0: Olá, hoje é quinta-feira, 15 de
1: dezembro de 2022. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora com a Juliana Almeida e comigo Cosmo Silva. E
0: estas são as manchetes de hoje.
2: Polícia Federal executa busca e apreensão contra golpistas bolsonaristas por ordem de Alexandre de Moraes.
1: Operação da PF inclui dois deputados do Espírito Santo. Em Santa Catarina, agentes encontram fuzis e submetralhadoras.
2: Governo Bolsonaro mandou Polícia Federal investigar pesquisas a pedido de Valdemar.
1: Cozinhas Solidárias do MTST realizam ceias comunitárias neste Natal. A expectativa do movimento é de atender 6 mil pessoas com a campanha Natal Solidário.
2: Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva participou do Natal dos Catadores na manhã desta quinta em São Paulo.
1: Desmembramento do Ministério da Economia sinaliza foco em reindustrialização e orçamento.
2: A STF segue julgamento do orçamento secreto nesta quinta. Rosa Weber vota por ilegibilidade.
1: Câmara prorroga prazo para estados e municípios prestarem contas sobre recursos recebidos pelas leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II.
2: Brasil registra uma morte por dia entre crianças por Covid. Observa a infância alerta que imunização nesta faixa etária está lenta.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais pelo Facebook, facebook.com.br Rádio
2: no nosso Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
1: Ou pelo Twitter, arroba RABrasilAtual.
2: Ou pelo nosso WhatsApp, o número 11 968937672. 7672
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: capital paulista tem céu parcialmente nublado na tarde desta quinta-feira. Os termômetros estão marcando 23 graus agora. Ao longo de toda a noite e madrugada, o céu vai continuar com muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva. A temperatura deve cair para os 18 graus no período. O ABC também tem céu nublado nesta tarde. Agora, 21 graus na região. O céu vai continuar com muitas nuvens ao longo da noite e da madrugada, mas sem previsão de chuva. No período, a temperatura poderá chegar aos 17 graus. Tempo muito nublado também em Mogi das Cruzes, 22 graus neste momento. O céu vai continuar nublado nos períodos da noite e da madrugada, e a temperatura vai cair para os 16 graus, sem previsão de chuva. Já em Sorocaba, no interior do estado, à tarde desta quinta-feira ainda tem um solzinho. Os termômetros estão em 27 graus. Para a noite, a previsão é de céu limpo. Ao longo da madrugada, as nuvens vão chegar na região, mas não deve chover. A temperatura vai cair para os 18 graus. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para amanhã.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São
1: 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. E a situação não é nada boa, viu? A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 82 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices, oeste com 38 quilômetros e centro com 22 quilômetros de lentidão, respectivamente. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, tranquilo, nos dois sentidos. Tanto quem vai no sentido da consolação, como quem vai no sentido do paraíso. E lembrando aos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, Edição da Tarde, que hoje não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 7 e 8 por conta do rodízio municipal, Juliana.
2: É, Cosmo Silva, apesar de ter tido uma lentidão na parte da tarde na linha azul, a, o metrô está informando que tudo está operando normalmente, todas as suas linhas estão operando normalmente. CPTM também informa a mesma coisa, está tudo operando normal agora, nessa tarde de quinta-feira.
1: Bom, já quem pretende descer para a Baixada Santista, agora neste momento, pela rodovia Anchieta, Trânsito lá embaixo no quilômetro 8, isso na chegada a Cubatão lento. Para quem sobe pela Anchieta rumo ao ABC e a capital, trânsito muito complicado pela rodovia Anchieta. E se você vai pegar a opção da Imigrantes, também não tem muito como fugir, porque lá no começo também de Cubatão, para quem vem aqui para a Baixada na Divisa... Trânsito está bem congestionado na Rodovia dos Imigrantes, segundo a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes. A solução mais tranquila é para quem desce pela Rodovia dos Imigrantes, trânsito tranquilo, sem nenhuma intercorrência, inclusive com boa visibilidade no trecho de Serra.
0: Rádio
4: Rádio Brasil Atual 98,9 FM As notícias que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam Participe da programação Pelo Watts, Watts 9 6893 7672 9 6893 7672. Rádio Brasil Atual 98,9 FM
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 7 minutos. E a Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira uma grande operação contra alvos bolsonaristas por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os agentes da PF têm de cumprir entre 80 e 100 mandados de busca e apreensão contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que promoveram ou participaram ativamente de manifestações antidemocráticas por meio do bloqueio de rodovias. A ordem foi executada nos estados do Amazonas, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, além do Distrito Federal. Só em Santa Catarina foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. Segundo o G1, alguns bols dos bolsonaristas foram apontados pela Polícia Rodoviária Federal como terroristas. Em atos violentos, atingiram policiais com golpes de barras de ferro em um bloqueio bolsonarista. O caso é investigado como tentativa de homicídio. Os proprietários dos caminhões identificados no Mato Grosso envolvidos em atos foram multados em R$ 100 mil. Reais. No mês passado, Moraes determinou o bloqueio de contas bancárias de mais de 40 pessoas e empresas suspeitas que contestam o resultado das eleições. Segundo o G1... O Ministério Público do Acre identificou mais dois financiadores dos atos antidemocráticos que acontecem na capital de Rio Branco. Os, os indiciados poderão ser enquadrados na lei antiterrorismo.
1: São 5 horas e 8 minutos e a gente continua repercutindo essa operação da Polícia Federal deflagrada hoje cedo. Em cumprimento a determinações do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, a operação da Polícia Federal prendeu preventivamente nesta quinta-feira quatro pessoas envolvidas em atos antidemocráticos e cumpre 23 mandados de busca e apreensão no Espírito Santo. A operação no Estado é realizada na capital Vitória e em Vila Velha, Serra, Guarapari e Cachoeira de Itapemirim. A ação da PF alcançou os deputados estaduais Carlos Vond, do DC, Democracia Cristã, e o capitão Assunção do PL, que foram objeto de busca e apreensão e terão de usar tornozeleiras eletrônicas, de acordo com o portal UOL. A ação atende à representação da Procuradoria-Geral de Justiça do Espírito Santo. Von, que disputou as eleições, mas não foi reeleito, afirmou que nunca participou de nenhum ato, já a capitão Assunção, do mesmo partido de Bolsonaro, o PL, prestou em, protestou em sua página no Twitter, onde se apresenta como conservador e bolsonarista. Entre os desdobramentos da operação em Santa Catarina, principal reduto bolsonarista, de acordo com a Globo News, em cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram localizadas armas em dois endereços. Entre as 11 armas encontradas, havia uma submetralhadora e rifles com luneta, que servem para disparar tiros a longa distância. Não havia pessoas nos locais. No final da manhã desta quinta, por unanimidade, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral confirmou a condenação do Partido Liberal, o PL, de Jair Bolsonaro, ao pagamento de multa de R$ 22.991.544,00, e sessenta centavos por litigância de má-fé. O partido de Bolsonaro questionava o resultado das urnas. O PL abriga inúmeros parlamentares agressivos que contestam o resultado das urnas ou ironizam a vitória de Lula nas redes sociais.
2: 5 horas e onze minutos. E a polícia faz busca e apreensão contra 81 bolsonaristas envolvidos em atos golpistas. Os detalhes com Vinícius Koshinsky, do Brasil de Fato.
5: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou à Polícia Federal o cumprimento de 81 mandatos de busca e apreensão contra envolvidos nos atos golpistas a favor de Jair Bolsonaro, do P.E. Moraes também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE. No total, a PF realiza operações nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina. Desde o fim do segundo turno das eleições, bolsonaristas bloquearam as estradas pelo país contra o resultado que derrotou Jair Bolsonaro, principalmente nesses estados. O ministro também determinou a suspensão das redes sociais e o bloqueio das contas bancárias de alguns envolvidos. Em 7 de dezembro, Moraes já havia determinado uma multa de R$ 100 mil reais aos proprietários dos caminhões identificados pelas autoridades de Mato Grosso nas manifestações. Também proibiu a circulação dos veículos e determinou o bloqueio dos documentos. No mês anterior, Moraes também bloqueou a conta bancária de 43 pessoas e empresas suspeitas de envolvimento nos atos. Em seu discurso na última segunda-feira, durante a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e de seu vice-Geraldo Alckmin, Moraes havia prometido que grupos que atentam contra a democracia serão integralmente responsabilizados. O discurso durante a cerimônia foi duro, ao citar as golpistas, destacando que a diplomação atesta a vitória plena e incontestável da democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e o discurso de ódio. A diplomação, que geralmente é apenas protocolar, desta vez ganhou alto simbolismo e relevância diante das manifestações antidemocráticas de bolsonaristas nas redes sociais e nas portas de quartéis pelo país. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, Vinícius Konchinski. O
1: Jornal Brasil, atualização da tarde, são 5 horas e 13 minutos. E o governo de Jair Bolsonaro, do PL, mandou a Polícia Federal investigar os institutos de pesquisas logo após pedido do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, determinou as investigações dois dias após o primeiro turno. A informação foi divulgada hoje pelo UOL, que teve acesso à representação enviada por Valdemar e a ofício do ministro da Justiça enviado à PF. A princípio, a princípio, o governo Bolsonaro havia negado as informações solicitadas por meio da Lei de Acesso à Informação, alegando sigilo, mas o veículo recorreu. As investigações da PF acabaram suspensas pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, entre os motivos falta de justa causa para a investigação e incompetência da PF para conduzir o caso. A interferência do ministro demonstra atendimento a um pedido da campanha do então candidato à reeleição Jair Bolsonaro para investigar institutos de pesquisa eleitoral. E o ataque aos institutos alimentou a narrativa da candidatura no segundo turno das eleições. A conduta do ministro, segundo a reportagem, é avaliada como atípica por integrantes do Ministério Público Federal e da Procuradoria-Geral da República.
2: Jornal Brasil atual, edição da tarde, são 5 horas e 15 minutos. Bolsonaro e aliados serão investigados no TSE por ataques ao sistema eleitoral. Coligação de Lula acionou o tribunal contra o presidente, filhos e parlamentares eleitos e reeleitos.
6: Os detalhes com Sara Fernandes do Brasil de Fato. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou nesta quarta-feira, dia 14, uma investigação contra o ainda presidente Jair Bolsonaro, do PL, e alguns de seus aliados mais próximos. A ação é fruto da denúncia de que eles agiram para desacreditar o processo eleitoral brasileiro e o resultado das eleições do último mês de outubro. Além de Bolsonaro, a investigação atinge seu ex-ministro e ex-candidato a vice-presidente, Walter Braga Neto, e dois filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ambos do PL. Também estão incluídas as deputadas Carla Zambelli e Bia Kicis, os deputados federais eleitos Nicolas Ferreira e Gustavo Gayer e o senador eleito Magno Malta, Todos pelo PL. O ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral eleitoral do TSE, aceitou o pedido de investigação feito pela coligação Brasil da Esperança, pela qual Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi eleito presidente. Segundo a solicitação, Bolsonaro e os aliados usaram as redes sociais para propagar narrativas que desacreditavam o sistema eleitoral brasileiro. Segundo Gonçalves, eles atuaram juntos, amplificaram o alcance da desinformação e violaram a liberdade de pensamento, opinião e voto livre e consciente das pessoas. Para a coligação de Lula, Bolsonaro se valeu das prerrogativas de seu cargo público para a consecução dos citados objetivos em diversas ocasiões. Entre os episódios citados estão a reunião com embaixadores em julho desse ano e o suposto uso da Polícia Rodoviária Federal para tentar obstruir a votação no dia do segundo turno da eleição. Os demais investigados, detentores de cargos parlamentares, teriam também abusado de seu poder político empregado pela manutenção desse poder ao custo da eliminação do jogo democrático, prossegue o texto do pedido. Braga Neto é citado em outro processo, em que ele e Bolsonaro são investigados por possível prática de abuso de poder político e econômico. Segundo a coligação de Lula, o presidente e seu candidato a vice usaram a máquina pública para tentar influenciar na escolha dos eleitores. Entre as medidas citadas estão a antecipação de parcelas do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás, o aumento no número de famílias beneficiadas e a criação e pagamento de auxílios a caminhoneiros e taxistas. Os citados nos processos têm até cinco dias para apresentar a defesa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Sara Fernandes.
1: São 5 horas e 18 minutos. Comissão da Presidência absolve assessor de Bolsonaro, que vendeu cursos para o próprio governo, com carga de confiança Cargo de confiança no Planalto, o servidor abriu a empresa e ganhou 17,2 milhões do Ministério da Infraestrutura. A reportagem é de Alex Mihan, do Brasil de Fato.
7: A Comissão de Ética da Presidência da República tomou uma decisão controversa na sua última sessão, realizada em 8 de dezembro deste ano. Com pauta única, a reunião decidiu pela absolvição de um servidor que ocupava cargo de confiança no Palácio do Planalto no governo de Jair Bolsonaro, do PL e ao mesmo tempo vendia cursos para o próprio governo federal. O caso foi revelado pelo Brasil de fato em fevereiro deste ano. A reportagem, que serviu de base para o processo aberto na Comissão de Ética, mostrou que dois funcionários concursados do Poder Executivo Federal receberam o valor de R$ reais do Ministério da Infraestrutura para oferecer um curso a servidores da pasta. Apenas um dos servidores teve o caso analisado pelo órgão, que apura conflitos de interesse no Palácio do Planalto, David Antônio Lustoso Oliveira, que ocupava o posto de gerente de informações estratégicas da Casa Civil. O sócio dele, Orlando Oliveira dos Santos, permanece como diretor de gestão da informação da presidência e não foi alvo de investigação. A ata da reunião da Comissão de Ética da Presidência da República registra que o arquivamento do caso se deve, na visão do colegiado, em face da ausência de prática de infração ética por parte do denunciado. A sessão da comissão é a última antes da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Os membros responsáveis pelo arquivamento do caso têm mandato para ocupar os cargos. Porém, como são representantes de órgãos do Palácio do Planalto, podem ser substituídos caso não estejam mais na estrutura administrativa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, locução Rodrigo Gomes.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
7: Uma parceria com
0: Brasil de Fato.
2: 5 horas e 21 minutos. A presidenta do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, votou pela inconstitucionalidade do orçamento secreto. Ela argumentou que as emendas de relatores são recobertas por um manto de névoas. Rosa é relatora de ações movidas pela rede PSD, PSB e Cidadania, que contestam a validade das emendas criadas em 2019. O argumento dos críticos é que falta transparência na gestão desses recursos. Para Rosa, as informações de como o Estado utiliza o dinheiro público devem respeitar o princípio da publicidade. Ela também determinou a abertura das informações de quem pediu emendas e quem foram os beneficiados em um prazo de 90 dias. O Congresso chegou a propor mudanças no modelo de orçamento secreto, mas Rosa rebateu que elas não atendem às determinações do do STF. A relatora foi a única a votar durante a sessão. O julgamento, o julgamento do orçamento secreto no STF deve terminar nesta quinta-feira, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes.
1: São 5 horas e 21 minutos e a gente repercute a votação no Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao orçamento secreto, porque como a votação continua esta quinta-feira, Agora o placar está 3 a 1, favorável para que se mantenha o orçamento secreto. Três ministros entenderam que falta transparência às emendas de relator, mas consideram prática legal. Como a Juliana bem relatou agora há pouco, a ministra Rosa Weber, relatora do caso, pede o fim do orçamento secreto. Os ministros a votarem favorável ao orçamento secreto, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, e Mendonça, que consideraram o orçamento secreto legal. O julgamento continua. O quinto a votar é o ministro Edson Fachin. A expectativa é que a votação seja encerrada nesta quinta-feira.
2: 5 horas e 23 minutos. Deputados e deputadas começam a discutir no plenário a proposta que amplia o teto de gastos em 145 bilhões de reais, permitindo o pagamento do Bolsa Família de 600 reais no ano que vem. O repórter Antônio Vital acompanhou o primeiro dia de debates.
8: Deputados e deputadas começaram a discutir no plenário da Câmara a proposta de emenda à Constituição que amplia em 145 bilhões de reais o teto de gastos pelos próximos dois anos. A proposta já foi aprovada no Senado e está na pauta do plenário. Do total de 145 bilhões, de reais, 70 bilhões serão destinados ao Bolsa Família, que deverá pagar R$ 600 reais por mês a famílias beneficiadas e mais R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade. De acordo com o relator da PEC no Senado, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, a proposta vai garantir também 16 bilhões de reais para políticas de saúde, inclusive para o programa Farmácia Popular, Além de quase 7 bilhões para o aumento real do salário mínimo e quase 3 bilhões para o reajuste salarial de servidores do Poder Executivo. Deputados aliados ao presidente Jair Bolsonaro batizaram a proposta de PEC da Gastança, enquanto os aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva chamam de PEC da Transição, ou PEC do Bolsa Família. Parlamentares contrários à PEC disseram que a previsão de gastos fora do teto vai provocar mais inflação e corroer o valor do Bolsa Família. Foi o que disse o deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro.
4: Se provocarmos, mais uma vez, aumentos desproporcionais à realidade da população brasileira e também à produtividade brasileira, que pode provocar a inflação. Mas isso não é o mais grave do projeto. O mais grave é todo o resto que está junto disso na PEC que não tem nada a ver com dar mais dinheiro para a população mais carente, que tem a ver com abrir espaço orçamentário
8: para o próximo governo fazer o que quiser. Já o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, da base do atual governo, disse que o aumento do Bolsa Família, programa que vai suceder ao atual Auxílio Brasil, não justifica o desrespeito ao teto de gastos.
9: O presidente Bolsonaro já tinha reservado 105 bilhões para garantir um auxílio de 405. Reais. Eles poderiam somente fazer um complemento para garantir esses 600 reais. Contudo, eles estão buscando muito mais. Eles não estão querendo somente os 52 bilhões que seriam necessários para fazer o complemento, mas além dos 52 bilhões, o que eles pedem é 145 bilhões e
10: ainda tem um monte de jabuti.
8: Os deputados favoráveis à aprovação da PEC defenderam a necessidade de garantir o pagamento de benefícios sociais. Para Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, o teto impede gastos imprevistos.
11: O parlamento está autorizando que gaste este valor. Mas para gastar este valor, tem que existir o valor. E o valor existe. O dinheiro tem. O que não tem é autorização orçamentária para gastar. Por conta do que? Do que tem uma lei orçamentária chamada Testo de Gato, que proíbe estes gastos. Só pode gastar gastar esse ano o que tu gastou o ano passado mais a inflação como se não acontecesse nada de diferente esse ano do que aconteceu o ano passado
8: o deputado José Guimarães do PT do Ceará disse que a aprovação da PEC é urgente e necessária para aumentar o valor para 600 reais, nós precisamos da votação desta matéria. Atender aqueles que mais precisam. Atender aqueles que dependem desse novo Bolsa Família, como nós estamos fazendo. Além de incluir as crianças de 0 a 6 anos. Não é uma discussão e é uma votação que interessa só ao PT ou à nova base do governo. Mas interessa ao país. A PEC, que amplia o teto de gastos em 145 bilhões de reais pelos próximos dois anos, pode ser votada a qualquer momento pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 26 minutos. Desmembramento de Ministério da Economia sinaliza foco em reindustrialização e orçamento. Superministério, criado por Bolsonaro, será dividido em fazenda, Planejamento e indústria no governo Lula. Com reportagem de Vinícius Konchinski, a locução é de Daniel Amir do Brasil de Fato.
12: O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, decidiu desmembrar o atual Ministério da Economia em pelo menos três pastas. Uma delas é a da Fazenda, outra do Planejamento e ainda a do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Fernando Haddad assume a fazenda e os outros dois ministérios ainda seguem sem um nome definido. A divisão foi anunciada pelo coordenador de grupos técnicos do gabinete de transição, o ex-ministro Aloísio Mercadante do PT. A medida adotada põe fim ao chamado Superministério, criado pelo presidente Jair Bolsonaro do PL para dar conta de toda a economia do país. Sinaliza também que o novo governo dará prioridade a políticas para a reindustrialização do país, além da elaboração e controle do orçamento público. O economista Márcio Postman, que também é professor da Unicamp, afirmou que a unificação de ministérios realizada por Bolsonaro fracassou. Ele aponta que houve uma desorganização institucional no governo, o que foi detectado pelo Gabinete de Transição. Postman lembrou que o Ministério da Economia no governo Bolsonaro chegou a englobar, inclusive, o Ministério do Trabalho e Previdência, recriado em 2021. Unificada, a pasta se distanciou de diferentes segmentos da sociedade, ficou mais isolada e se dedicou a atender interesses do capital financeiro e do agronegócio exportador. A avaliação da unificação que ocorreu há quatro anos
7: atrás dos ministérios da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão, mais o Ministério da Indústria e do Comércio, acrescido ainda do Ministério do Trabalho e da Previdência, foi uma desilusão. Grande ineficiência na administração da área econômica e, ao mesmo tempo, um distanciamento dos diferentes segmentos da sociedade.
12: Para Postman, o novo governo deve ampliar o diálogo e a participação da sociedade com mais ministérios. Quando Bolsonaro unificou os ministérios, usou como argumento o corte de gastos da máquina pública. O Ministério do Planejamento sempre foi um órgão técnico dedicado ao orçamento da União. A pasta foi criada em 1962 e extinta em 2019 por Bolsonaro Ela tem como objetivo principal encaixar nos gastos do governo Políticas públicas definidas pelo Ministério da Fazenda e também outros ministérios Durante o governo Bolsonaro, esse trabalho passou a ser feito pelo Ministério da Economia Nesse período também cresceu o poder político do Congresso Nacional para a definição do orçamento por meio das chamadas emendas de relator que compõem o orçamento secreto, parlamentares passaram, inclusive, a definir parte relevante dos gastos públicos sem ter que conciliar com políticas de governo. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, por sua vez, foi criado em 1960 e também acabou em 2019, sendo incorporado à economia. Como seu próprio nome diz, ele é voltado à promoção da indústria nacional que encolheu nas últimas décadas. Dados da CNI, Confederação Nacional da Indústria, indicam que, em 1985, a indústria de transformação respondia por 36% da riqueza gerada por ano no Brasil. Em 2021, esse percentual era de 11%. O economista e professor Maurício Vaz afirma que a recriação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior aponta para a industrialização. Analisa que a indústria, né, especialmente que a indústria e comércio, mas especialmente a indústria, passará a ter uma grande relevância, entendimento
0: da indústria com a sua relevância em si é observada como um setor-chave e
1: merece um, uma atenção especial a partir de um ministério que não fica sob a tutela da fazenda, né, da economia. Na verdade, eles andam, estão juntos. né.
13: Então, acho uma sinalização importante para a priorização na indústria.
12: Na versão online desta matéria, você confere mais análises de especialistas sobre o desmembramento do atual Ministério da Economia em três pastas. Acesse brasildefato.com. Ponto .br do Recife da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Vinícius Conxinski locução Daniel Amir
2: 5 horas e 32 minutos e o Senado pode alterar limites para enquadramento no Simples. Aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, a proposta que seguiu para votação em regime de urgência no plenário do Senado também autoriza o pagamento do ICMS ou ISS dentro do Simples. A reportagem é de Bruno Lourenço.
14: O projeto de lei dá liberdade aos estados de permitirem o pagamento do ISS e ICMS dentro do Simples, o relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, diz que é importante simplificar os procedimentos tributários. A facultatividade da aplicação de sublimites ao
15: Simples Nacional em relação ao ICMS e ao ISS é, de fato, medida que contribui para a efetiva
13: simplificação do
15: regime tributário das empresas de
14: pequeno porte, trazendo benefícios para o contribuinte e para a administração pública. O senador Irajá também defendeu a atualização dos limites de receita bruta anual para o enquadramento no regime simplificado de tributação para microempresa e empresa de pequeno porte. Merece-nos também louvável a atualização dos limites
15: de receita bruta anual para o enquadramento das taxas do simples nacional, que não são corrigidos desde janeiro de 2018. Com a inflação acumulada nesse período de 60 meses, pouco mais de 30%, Muitos contribuintes, mesmo sem apresentar ganho real de Receita Bruta, passaram a ser tributados a alíquotas mais altas ou mesmo passaram a ser impedidos de continuar no regime ao extrapolar
14: a Receita Bruta anual de 4 milhões e 80.0 mil reais. O texto também deixa claro que é da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a iniciativa da cobrança de créditos tributários que já estão na dívida ativa, como explicou o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro.
15: Para diversas empresas dos mais variados tamanhos, isso se dá com a procuradoria. Por quê? Porque já está em dívida ativa. Eu entendo que o que não está é a Receita Federal. Ela tem o seu papel e é bom que ela corra, inclusive, para fazer as transações antes de levar a dívida ativa e aumentar a dívida com isso, do, no caso aqui do pequeno e do, e do, e do microempreendedor. Né? Porque aumenta, na hora que entra em dívida ativa, começa a ah, juros, encargos e, outras, e outros encargos
14: que, que incidem. Com a proposta, o teto para enquadramento na categoria de microempresa passará de R$ 360 mil para R$ 427 mil e 500 reais anuais. Já as empresas de pequeno porte seriam aquelas com faturamento de R$ 427 mil e 500 até R$ 5 milhões e 700 mil. Reais. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
1: São 5 horas e 35 minutos. E o Senado pode isentar de imposto participação nos lucros de trabalhadores. A proposta já foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos e aguarda a decisão final do plenário. A reportagem é de Bruno Lourenço.
14: O projeto de lei dá à participação de trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas o mesmo tratamento tributário da distribuição de lucros ou dividendos a sócios e acionistas, ou seja, a isenção fiscal. A proposta havia sido aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos em abril de forma terminativa, o que permitiria que seguisse diretamente para a Câmara dos Deputados. Mas houve um recurso para a votação no plenário, com apresentação de emenda para atrelar a tributação da participação de trabalhadores nos resultados, a eventual mudança da tributação de lucros e dividendos, para que a PLR fique sujeita à alíquota do imposto sobre a renda que for mais favorável ao trabalhador mas o relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, acredita que o ideal é deixar essa discussão para um outro projeto de lei. O neste ambiente é que deverá ser enfrentada a futura oneração da PLR
3: em
15: moldes diversos da regulação atual ou da pretendida com o presente projeto de lei, com o necessário estudo dos setores envolvidos e prejudicados pela tributação. O ideal neste momento é afastar a incidência do IR sobre o PLR, com vistas a desonerar essa parcela de rendimentos auferida pelo trabalhador. Embora o objetivo inicial seja conferir tratamento semelhante, atualmente dispensado aos lucros e dividendos, parece bastante distinta a incidência tributária que pode gravar no futuro o rendimento
14: de sócios e acionistas daquela que grava a PLR. Por recomendação do senador Irajá, foi rejeitada uma mudança pretendida pela emenda, na tributação das gratificações variáveis pagas a administradores de companhias. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 37 minutos. E o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que depois da posse vai levar seus futuros ministros para conversar com pessoas em situação de rua e catadores de materiais recicláveis em São Paulo. O presidente eleito participou do Natal dos Catadores, organizado pelo Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis e o Movimento Nacional da da população em situação de rua na manhã desta quinta-feira em São Paulo. O evento já é tradicional e marca o encontro entre os catadores de materiais recicláveis e a população em situação de rua com Lula. A reunião ocorre há 19 anos e o petista só não esteve presente durante a pandemia de covid-19. Lula passou pela esteira de triagem de recicláveis montada no evento, onde foi recebido pelas lideranças dos catadores. As pautas do encontro integraram a retomada do comitê interministerial, documentos com reivindicações e a derrubada de três decretos prejudiciais aos catadores. Depois dos discursos, houve uma ceia de Natal com produtos orgânicos, promovida pelo coletivo Banquetasso.
1: Horas e 38 minutos. As cozinhas solidárias do MTST vão realizar ceias comunitárias para famílias em maior situação de vulnerabilidade social neste Natal. A expectativa do movimento é de atender 6 mil pessoas com a campanha Natal Solidário. Veja como realizar a sua doação na reportagem de Júlia Pereira.
3: Uma mesa farta na noite do dia 24 de dezembro não é a realidade de grande parte da população brasileira. Para levar um Natal digno e feliz a essas pessoas, as cozinhas solidárias do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, vão realizar ceias comunitárias neste fim de ano. As refeições serão servidas nas 31 unidades das cozinhas presentes nas periferias dos estados de Roraima, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Sergipe, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal. Além das ceias, a campanha Natal Solidário também vai distribuir cestas básicas às famílias que vivem em maior situação de vulnerabilidade social. No ano passado, a iniciativa alimentou 3 mil pessoas no Natal, mas para este ano... O MTST pretende dobrar o número, comenta a coordenadora nacional do movimento e do projeto Cozinhas Solidárias, Ana Paula Perles Ribeiro. Para que isso seja possível, a meta, segundo ela, é de arrecadar R$ 230 mil. reais.
16: A ideia é que a gente chegue, chegue na meta agora de 230 mil, né? Que eu acho que ali, naquele, naquele na, naquela quantidade da meta que a gente está colocada, é onde a gente vai conseguir é, custear todas as 31 cozinhas agora nessa reta final com a ceia. A ideia é atingir cerca de 6 mil, pessoas, né? que são as que frequentam as cozinhas diariamente. A gente está tá se organizando para entregar presente para as crianças também, e se possível a gente conseguir aí entregar uma, uma mini cesta básica, né, que a ideia é que, enfim, as cozinheiras estavam nessa dedicação o ano inteiro, né, então a gente precisa dar uma pausa também para que as companheiras e os companheiros deem uma descansadinha, curtem a sua, as suas famílias, né, então a ideia é que a gente pare 20 dias e nesses 20 dias as pessoas consigam ter uma contribuição pequena, mas que ajude elas a se alimentarem nesses 20 dias que vão ficar com as cozinhas fechadas, né, então a ideia que a gente consiga fazer tudo isso até aí dia 20, que é o dia das
3: ceias. né? Não é só no Natal que as cozinhas solidárias do MTST alimentam as famílias brasileiras. Criado em março de 2021, com a proposta de combater a fome e a carestia, o projeto entrega almoço grátis para milhares de pessoas diariamente. São servidas mais de 6 mil marmitas todos os dias e 130 mil refeições por mês. Em quase dois anos, mais de mil toneladas de alimentos já foram distribuídos. Além do combate à fome, o projeto também é um importante articulador do trabalho de base. As unidades oferecem oficinas, rodas de conversa, cursos de alfabetização para adultos, além de escola para as crianças.
16: Daqui a três meses a gente faz dois anos de assim completo sucesso, assim, né? De tanto de apoio, quanto de arrecadação, quanto de adesão das famílias, adesão assim a solidariedade que tem em torno desse projeto. O ruim é que o, o é o motivo dele, né? Que desde 2017 que a gente vê essa a fome aumentando, a miséria aumentando, então o projeto ele surge muito por conta desse dessa da da, da miséria crescente por conta da pandemia, né? Que todo mundo viu aí generalizado o aumento do, da, da fome e da miséria, né? Pra gente é importante porque a gente celebra com essas famílias que fizeram dar certo, participaram das oficinas, participaram das atividades que foram oferecidas pela cozinha, também se disponibilizaram a ser voluntários. Se é a política for de, da Cozinha Solidária ser uma política pública estruturante de combate à fome, é, não não teremos mais pessoas nessa mesma situação que a gente, essas 33 milhões que a gente vê hoje voltando para o mapa da fome.
3: As doações para a campanha Natal Solidário podem ser feitas em qualquer valor pelo site do Apoia-se, www.apoia.se.br. Cozinha Solidária. Mais informações nas redes sociais do MTST. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
7: Momento Agroecológico
17: A primeira-feira agroecológica de Pernambuco comemora 25 anos comercializando comida sem veneno. O espaço agroecológico do bairro das Graças, na zona norte do Recife, reúne feirantes de diferentes municípios do estado, que produzem desde alimentos em natura até produtos beneficiados, como bolos e pães. O agricultor familiar e coordenador da feira Deildo Barbosa da Silva mora em Bom Jardim, no Agreste, e participa da feira desde o início, em 1997.
18: Foi bastante difícil porque chegou um, um, no início aqui, Teve resistência, né? os agricultores foram convidados a sair daqui, como se fosse na carrocinha mesmo sair daqui. Então houve resistência, né? os agricultores insistiram, e hoje nós conseguimos essa rua aqui e estamos aqui completando 25 anos.
17: Já a agricultora Jocilene Maria Ferreira, de Gravatá participa da feira há 18 anos. Ela comercializa produtos beneficiados a partir de alimentos que sua família produz, como pães, bolos e esfirras. Para a agricultora, as feiras aproximam os produtores e produtoras de quem
18: consome, transformando a venda em uma relação quase familiar. No supermercado, a gente chega, compra, né, paga e vai embora. Aqui a gente já tem uma relação familiar, que ou seja, é comprar... Perguntar, a gente informar os nutrientes, né, as proteínas, os benefícios, né, principalmente de, de ervas, né, os poderes medicinais que ela tem e aquele convívio. Né, a gente acha que um núcleo familiar mesmo, porque tem cliente que já faz parte da família da gente, né, não é nem cliente, é família mesmo. A
17: feira faz parte da Rede Espaço Agroecológico, que foi criado com a auto-organização de agricultores e agricultoras familiares que contaram, desde o início, com o apoio e assessoria técnica do Centro Sabiá, uma organização não governamental que trabalha a promoção da agricultura familiar a partir da agroecologia. Com o objetivo de criar um sistema alternativo de abastecimento baseado na agroecologia, a semente plantada nas Graças, em 1997, se transformou nas mais de 150 feiras agroecológicas, que estão espalhadas em todo o Estado sendo 55 apenas em Recife. Flávio Duarte faz parte do Centro Sabiá e atua na assessoria técnica das feiras. Para ele, ainda falta investimento público para o seu fortalecimento.
14: Centro Sabiá esteve presente desde o início da criação da primeira feira. E nesses 25 anos, criou um know-how em termos de assistência técnica e também de apoio à realização dessas feiras, mostrando que é possível a gente ter essa iniciativa massificada para toda a região nordeste.
17: Na contramão do modelo de exploração dos atravessadores, dos excessivos de agrotóxicos ou dos produtos ultraprocessados da indústria alimentícia, os 25 anos da feira representam uma conquista para os produtores e para a soberania alimentar do
18: Estado como destaca a Jocelyne. Eu tenho orgulho disso, né, de levar alimentos é, saudáveis para a mesa de várias pessoas, principalmente as pessoas que tratam câncer, crianças, pessoas com outro tipo de doença que não pode se alimentar com agrotóxico, e até mesmo para quem não tem tipo nenhuma doença e já prevenindo ela, né, porque a gente sabe é, o quanto que o agrotóxico agride né, a saúde da gente e as sequelas que eles também deixam.
17: A feira acontece todos os sábados, a partir das 6 horas da manhã, na rua Souza de Andrade, no bairro das Graças, no Recife. Para conhecer outras feiras da rede e mais iniciativas do Centro Sabiá, acesse o site centrosabiá.org.br. De Recife para a Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 48 minutos. E um documento mostra como a indústria de alimentos piora políticas públicas e a saúde da sociedade. Ideia que explica como empresas jogam contra leis, dificultam transparência e promovem comida pouco saudável. Com reportagem de Mariana Lemos, a locução é de Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
12: O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, organizou um dossiê com alertas sobre as relações entre a indústria de alimentos e as políticas públicas no Brasil. O documento contou com a parceria da ONG ACT Promoção da Saúde e foi intitulado como Dossiê Big Food como a indústria interfere em políticas de alimentação. Em linguagem acessível, o texto traz dados e pesquisas científicas que revelam como a indústria de alimentos interfere e piora a sociedade, seja em pesquisas, nos meios de comunicações e ideias defendidas por parlamentares. O documento apresenta oito casos de intervenção da indústria de alimentos para mudar ou acabar com políticas públicas de alimentação que possam ameaçar seus lucros. O dossiê também aborda os incentivos fiscais para aumentar a produção de alimentos que fazem mal à saúde e as manobras para dificultar a implementação de selos de advertência nos alimentos ultraprocessados. Nas palavras dos organizadores, o documento ajuda a entender de que forma estamos inseridos em um sistema alimentar que, Paradoxalmente, promove fome e obesidade, além de contribuir para acelerar as mudanças climáticas. Há uma versão gratuita do dossiê para download no site nãoengulaessa.org.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com o Brasil de Fato. São
1: 5 horas e 50 minutos. O bioma Pampa perdeu 34% de vegetação campestre no Brasil em 36 anos. O ecossistema está presente no Rio Grande do Sul, é fundamental para a pecuária sustentável e responsável pela retenção de carbono, contribuindo para a despoluição do ar. Os dados foram obtidos a partir de análise de imagens de satélite, feito por uma rede colaborativa junto ao Map Biomas. A reportagem é de Camilo Mota.
9: Um estudo a partir de imagens de satélite em colaboração com o Map Biomas registrou que o Pampa perdeu 34% da vegetação campestre em 36 anos e a perda chega a um quinto em toda a América do Sul. Também conhecido como campos sulistas, é formado por plantas de pequeno porte e formação de pastos de forma natural. O bioma se estende por Brasil, Argentina e Uruguai e ocupa uma área que corresponde a 6,1% de toda a América Latina. A área perdida no Brasil equivale a 3,2 milhões de hectares, ou 65 vezes o tamanho do município de Porto Alegre. Apesar de ser o menor bioma brasileiro, é fundamental por sua biodiversidade e funções, como explica Eduardo Vélez, da Geocarten, da equipe Map Biomas. O que a vegetação nativa nos dá em troca? Muitas coisas, né? Os tais serviços
4: ecossistêmicos. A chuva cai nessa vegetação e a água infiltra no solo. Então a recarga de aquíferos é é de melhor qualidade do que a chuva que infiltra numa área agrícola, que tem agrotóxico, né, que tem fertilizantes, enfim. Tem muitos polinizadores, são espécies de insetos, né, é, que vivem no campo, na, na vegetação campestre, né. Abelhas, vespinhas, mariposas.
9: Cerca de um terço do pampa é utilizado para a pecuária e é um caso raro de produção animal com sustentabilidade, sem desmatamento. Mas ao invés do aproveitamento dessa característica, quase metade da área do pampa foi perdida para a agricultura, como aleta vélez. Quando a gente
4: começa a alterar esse bioma, que é tipicamente campestre, tu está perdendo primeiro prejuízo para a biodiversidade. Só que muitas dessas espécies têm potencial econômico para a gente, para a espécie humana, né? porque muitas delas são um bom pasto para o gado. Então, tu imagina que tu não precisa trazer uma espécie exótica. A própria nativa já serve para alimentar o gado. Então, permite uma pecuária com baixo investimento. É diferente da pecuária do Cerrado, aí, do, da Amazônia, que tu tem que remover a floresta, plantar uma espécie lá de braquiária, fertilizar ela. Essa, a pecuária que é praticada no Pampa ela é uma pecuária sustentável.
9: E uma redução de quase 10 milhões de hectares da vegetação nativa de 1985 a 2021. O pesquisador chama a atenção para o fato de que o Pampa, apesar do menor bioma do país, também ser o bioma com maior descaracterização. O
4: padrão que a gente viu de perda de vegetação campestre, ele não ocorre
9: só no Brasil, né?
4: É um problema dos três países, né? No Brasil a gente está preocupado com a perda da Amazônia, né? No Pampa a gente está preocupado com a perda dos campos. Da necessidade de resolver o problema do boicote à reserva legal no Pampa, porque pela legislação brasileira, toda propriedade tem que ter uma reserva legal de 20%. A gente tem um percentual de áreas protegidas no Pampa que é o menor do Brasil em termos proporcionais. É o bioma com menos proteção de parques, reservas biológicas, estações ecológicas. Né? É importante que o bioma tenha mais áreas protegidas.
9: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: São 5 horas e 54 minutos. Senadores voltaram a criticar o corte de verbas destinadas ao abastecimento de água no interior da região do Nordeste. A reportagem é de Carol
19: Teixeira. A Operação Carro-Pipa é um programa que leva água para municípios do interior do Nordeste, atingindo uma população estimada de 1 milhão e 600 mil pessoas. O programa é financiado com recursos do Exército e do Ministério do Desenvolvimento Regional. No entanto, foi interrompido recentemente pelo governo federal por falta de verbas, prejudicando pelo menos oito estados da região. A senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, protestou no plenário contra a interrupção do fornecimento de água. Ela disse que a população tem sede e que ela não será conivente com o que considera um descaso do governo.
18: Dia 23 de novembro, subi nesta tribuna solicitando ao governo federal que retomasse urgentemente o envio de carros-pipa à nossa região. A operação carros-pipa funciona há mais de 20 anos, abastecendo hoje 461 municípios do Nordeste, sendo 155 na Paraíba. Agora vamos para a vida real. Muitos municípios sequer receberam os recursos. Dos 140 municípios paraibanos, 130 ainda aguardam a chegada desses recursos.
19: O senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, disse que a falta de verbas não é justificativa para o corte no abastecimento, já que o Congresso aprovou um crédito extraordinário no orçamento. Para a Operação Carro-Pipa.
9: Reiterar a todos publicamente a nossa preocupação, todo o Brasil certamente se junta unanimemente quanto a essa questão dos carros-Pipa, da Operação Carros-Pipa, que não é absolutamente um paliativo, é um processo que tem ordem, tem organização, tem regularidade e tem crédito complementar aprovado. Portanto, é absolutamente injustificável que esteja ocorrendo este verdadeiro boicote. -eleitoral.
19: Daniela Ribeiro defendeu a união de toda a bancada de parlamentares do Nordeste para lutar pela volta da Operação Carro-Pipa o mais rápido possível. Sob a supervisão de Roberto Fragoso, da Rádio Senado, Carol Teixeira.
1: São 5 horas e 56 minutos e hoje, 15 de dezembro, Dia Nacional do Arquiteto. E o Bolsonaro veta a lei que proíbe a arquitetura hostil. Contra pessoas em situação de rua Projeto de autoria do senador Fabiano Contarato do PT do Espírito Santo Ficou conhecido como Lei Padre Júlio Lancelotti Com reportagem de Paulo Motorim A locução é de Daniel Lamir, do Brasil de Fato
12: O presidente Jair Bolsonaro do PL Vetou um projeto de lei que proíbe o uso de materiais e estruturas Para afastar pessoas em situação de rua de locais públicos a informação foi divulgada pela Presidência da República na noite de terça-feira, dia 13, à medida de autoria do senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba. A proposta inclui no Estatuto da Cidade uma diretriz para impedir o emprego das chamadas técnicas construtivas hostis em espaços livres de uso público, o projeto ficou conhecido como Lei Padre Júlio Lancelotti. No ano passado, o religioso paulistano viralizou nas redes sociais ao protagonizar uma cena em que tentava quebrar estacas pontiagudas de concreto instaladas pela Prefeitura de São Paulo sob um viaduto. A construção visava impedir a permanência de pessoas nesses locais. Na justificativa para o veto, o presidente da República argumentou que, após ouvir ministérios, concluiu que a norma poderia, abre aspas, ocasionar uma interferência na função de planejamento e governança local da política urbana ao buscar definir as características e condições a serem observadas para a instalação física de equipamentos e mobiliários urbanos, fecha aspas. Nas palavras de uma nota da Secretaria-Geral da Presidência da República, o emprego da expressão de técnicas construtivas hostis poderia gerar insegurança jurídica, por se tratar de um conceito ainda em construção. O texto havia sido aprovado pelo Congresso Nacional no fim de novembro. O veto presidencial precisará ser apreciado pelos parlamentares, que podem mantê-lo, arquivando a lei, ou derrubá-lo, assegurando a validade da medida. Contarato, o autor do projeto, protestou contra a decisão de Bolsonaro. Em publicação nas redes sociais, escreveu que Bolsonaro, abre aspas, nunca disfarçou sua repulsa aos vulneráveis, fecha aspas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim de Brasília. Locução, Daniel Lamir.
2: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail ou WhatsApp ddd11-96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site rede Brasil, atual, ponto, com, ponto,
2: Chegou o momento da nossa conexão com a redação do seu jornal com a apresentadora Ana Flávia Quitério. Lembrando que o seu jornal começa às sete da noite e é transmitido no 44.1 Digital na Grande São Paulo e para o Brasil inteiro e para o mundo no youtube.com.br Diga lá,
10: Ana, quais os destaques de hoje? Olá, Ju e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques desta quinta aqui no seu jornal, finalmente quinta-feira, que para mim, né o meu sentimento é que os dias, a semana não estava passando. Né? Finalmente estamos na quinta, sim, mas parece que é acima de muito custo. Mas, enfim, né desabafos à parte... Vamos aos destaques da edição de hoje aqui, então, do seu jornal. Vou começar por essa. Catadores de materiais recicláveis e representantes da população em situação de rua se reuniram hoje com o presidente eleito, Lula, no armazém do campo do MST, aqui no centro de São Paulo. Entre os assuntos né, desse encontro, as demandas dos catadores para o próximo governo foi um dos. E vocês não sabem, se vocês sabem é mais uma informação, né? para quem não sabe, na verdade, é, aqui no Brasil existem mais de 800 mil catadores de recicláveis e 280 mil pessoas em situação de rua. É, também outra pessoa que foi ouvida pelo seu jornal, na, na reportagem, foi o Luiz Marinho, presidente do PT aqui em São Paulo e possível futuro ministro do trabalho. né? E ele disse que a administração do Bolsonaro foi ruim, mas o governo Lula pode reverter a situação e cuidar, cuidar dessas pessoas, né? que assim seja. É o que desejamos durante esses últimos quatro anos, não é mesmo? Outro assunto, a equipe de transição do governo Lula propõe a criação de uma pensão para os órfãos de Covid-19. São muitas pessoas. Estima-se que o número seja entre 130 mil a 282 mil, duas mil crianças e adolescentes que perderam os pais ou responsáveis legais na pandemia, já que o governo Bolsonaro nunca fez o levantamento do número exato, até porque né, seria um soco de realidade na cara desse governo. E para encerrar, o Congresso adiou o exame do veto ao projeto de lei da chamada arquitetura é, hostil. Jair Bolsonaro havia vetado a proposta do senador Fabiano Contarato, do PT, do Espírito Santo, que tenta proibir a instalação de estacas e pedras para dificultar o acesso de pessoas em situação de rua. O veto ao projeto, também chamado de lei Padre Júlio Lancelotti, deveria ter sido analisado hoje pelo parlamento. E, infelizmente, isso não aconteceu. Até porque, recentemente, não sei se vocês acompanharam, o próprio Padre Júlio Lancelotti, junto com outras pessoas munidos ali de estacas... Mais uma vez, é, tiraram é, pedras que uma biblioteca, acho que se eu não me engano, um Tatuapé colocou em volta para moradores em situação de rua não dormirem ali. Então, junto com outras pessoas, o padre Júlio Lancelotti foi mais uma vez e tirou as pedras do local, assim como ele fez também debaixo do viaduto e assim como ele faz em vários outros locais. Bom, esses foram os destaques de hoje, mas não se esqueçam. Mais notícias e informações vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo no seu Jornal. Um bom programa, viu, Ju e Cosmo. Beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: As notícias que os outros não dão. <risos> jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São seis horas e quatro minutos. Comissão de Combate à Violência contra a Mulher aprova recomendações para o próximo governo. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o relatório final.
20: A violência tem gênero, cor e recai, sobretudo, sobre a população LGBTQIA+. Segundo o relatório final, aprovado pela Comissão Externa de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher da Câmara. O objetivo, segundo a relatora a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, é garantir que as recomendações aprovadas pelo colegiado sejam efetivadas no próximo governo. O perfil étnico-racial das vítimas de estupro mostra que 52% eram negras e 47% brancas. A situação das mulheres negras é ainda mais grave entre os casos de feminicídio, 37,5% das vítimas são brancas e 62% são negras. E nas mortes violentas, as mulheres brancas somam 28% dos casos, enquanto as negras são quase 71%, conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022. Em seu parecer, Tabata Amaral propõe uma série de recomendações ao governo federal, ao Congresso e ao Judiciário, ela falou do impacto desses dados na formulação de políticas públicas.
3: A importância da gente olhar para esse recorte racial, tanto no entendimento, mas também na apresentação de propostas. A violência ela tem gênero, ela tem cor e ela recai, sobretudo, sobre a população LGBTQIA.
20: Uma das propostas é criar, no âmbito da Lei Maria da Penha, um sistema para a proteção do denunciante, bem como estabelecer a obrigação de que terceiros reportem às autoridades a prática desses crimes. Outro destaque do texto é para a necessidade de ampliar a rede de apoio às vítimas, com o aumento do número de juizados especializados em atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Medida que foi apoiada pela deputada Tereza Nelma, do PSD do Alagoas.
18: Não se pode permitir que um país com 5.570 municípios, Tenham só 139 varas. É que também você vai para as delegacias, 381. Nós precisamos focar nessa questão da rede de proteção à mulher.
20: Em 2020, 175 pessoas trans foram assassinadas e todas se identificavam com o gênero feminino, um aumento de 41% de casos em relação a 2019. Desses assassinatos, 77% dos homicídios foram praticados com requintes de crueldade uso excessivo de violência e mais de um método de violência, conforme levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil e do Instituto Brasileiro de Trans e Educação. Para atender as vítimas em situação de vulnerabilidade, o relatório da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher propõe a descentralização dos serviços de atendimento à mulher por meio da criação de postos de atendimento mais próximos a essas pessoas, onde não houver delegacias especializadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. 18 horas e 8 minutos. Com obstrução de partidos
2: contrário ao Estatuto do Nascituro, votação do projeto na Comissão da Mulher da Câmara foi adiada mais uma vez. O repórter José Carlos Oliveira explica a polêmica.
11: A obstrução de PT, PSOL, PSB e PCdoB impediu nova tentativa de votação da proposta de Estatuto do Nascituro na Comissão dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados. O texto polêmico trata da proteção integral ao feto e proíbe o aborto, mesmo em casos de violência sexual. Além de ações para atrasar a votação, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, apresentou na véspera um projeto de lei sobre amparo à gestante e ao Nascituro, que passou a ser analisado em conjunto. Junto com o Estatuto do Nascituro. Mesmo já tendo lido o parecer em reunião anterior, o relator, deputado Emanuel Pinheiro Neto, do MDB do Mato Grosso, pediu mais tempo para analisar o novo texto de COCAI.
14: Naturalmente, a gente sabe que isso é uma técnica de obstrução. Na minha visão, uma sessão a mais é necessária, ainda que eu venha rejeitar todos e manter o meu parecer integralmente da maneira como ele se encontra hoje.
11: O tema é analisado na Câmara há 15 anos e já reúne 22 projetos de lei com conteúdo semelhante. Ex-relator dessas propostas em legislaturas passadas e atual coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, criticou a decisão de Emanuel Pinheiro Neto e se ofereceu para apresentar novo relatório imediato na Comissão da Mulher.
12: Ele poderia dar o parecer sobre o projeto hoje, agora O que pode ocasionar é que na semana que vem, ou amanhã Mais um apensado venha ao projeto de lei Ou seja, nós não vamos votar o Estatuto do Nascituro São centenas de pessoas pelo Brasil que aguardam essa votação
11: Já a deputada Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo Classifica o texto de Estatuto do Estuprador E também se dispôs a apresentar relatório alternativo Eu
16: também me ofereço para relatar esse projeto Vou apresentar um relatório muito interessante sobre os direitos das gestantes, o que eu penso sobre o desenvolvimento fetal, como pode garantir a sua saúde, a sua plenitude, sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres brasileiras, mas acredito que o que a gente tem que fazer na verdade é cumprir o regimento, que se apresente um novo relatório considerando o projeto que foi apensado.
11: Uma nova tentativa de votação do Estatuto do Nascituro pode ocorrer antes do recesso parlamentar. O relatório de Emanuel Pinheiro Neto, para as propostas sobre o tema, define o Nascituro como indivíduo humano concebido, mas ainda não nascido, com direitos à dignidade e à personalidade jurídica desde a concepção. Também exclui qualquer pretexto, motivo ou razão que gere pena ou dano ao Nascituro. Para a deputada Janguira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, trata-se de brutal retrocesso em direitos já assegurados às mulheres, como os casos que justificam o aborto legal. Quando se discute aqui a proibição
10: de qualquer intervenção desde a concepção, o que nem a Constituição permite, nós estamos aqui impedindo qualquer intervenção, em qualquer caso, mesmo no risco de vida da mãe, mesmo nos casos de violência sexual, casos de anencefalia, casos que hoje já estão configurados na legislação brasileira, nos direitos das mulheres.
11: A deputada Cristonieto do PL do Rio de Janeiro, rebateu.
20: O Estado do Nascituro protege a vida. Não é uma relativização da vida humana. Não é um desprezo da vida humana. O ser humano mais inocente, mais frágil, aquele que sequer cometeu algum tipo de crime, ele não pode ser responsabilizado ou penalizado, ainda mais com pena capital, pelo crime de terceiro.
11: A proposta de Estatuto do Nascituro já foi aprovada nas Comissões de Seguridade Social e de Finanças e Tributação. Além da Comissão da Mulher, o texto também será analisado na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1: São seis horas e 11 minutos.
11: E a Câmara aprova
1: a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e Bombeiros Militares do país. A proposta foi votada depois de 20 anos e o repórter Antônio Vital acompanhou. Vamos acompanhar.
8: A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal. O projeto cria uma norma nacional para o funcionamento dessas corporações em relação à organização, efetivo, atribuições, garantias, vedações e remuneração, e deixa claro que elas são subordinadas aos governadores dos estados. O projeto está sendo discutido há mais de 20 anos no Congresso e foi aprovado depois de muita discussão e acordos. O parecer inicial do relator, deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, foi criticado por deputados de diversos partidos por dar exclusividade à Polícia Militar a atribuições reivindicadas por outras categorias, como guardas municipais e Polícia Rodoviária Federal. Para permitir a aprovação do projeto, o relator retirou a palavra exclusividade do texto, que foi elogiado pelo deputado Rogério Correia do PT de Minas Gerais. Um dos maiores problemas
21: era a invasão de competência, em especial em ações referentes aos municípios, sejam através da fiscalização, quanto também através das próprias polícias civis, guardas municipais que perdiam, portanto, e muito e colocava para a polícia militar exclusividade em ações que, no nosso entender, são ações também das próprias polícias civis. A palavra a exclusividade foi retirada de
8: todas as partes do projeto. Ao longo das negociações para a aprovação da proposta, o relator proibiu o militar em atividade de se filiar a partido político e sindicato e de comparecer fardado e armado em eventos políticos partidários, salvo-se de serviço. Um destaque apresentado pela União e aprovado pelo plenário retirou a proibição de o um policial comparecer armado a eventos políticos. Entre as vedações mantidas, está de os militares da ativa exercerem qualquer função pública ou privada, com exceção do magistério ou da área de saúde. O projeto foi criticado pelo deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais.
9: Infelizmente, nós ainda temos pontos que, para nós, são muito importantes e que não foram acatados. Por exemplo, no que tange aos benefícios relacionados às carreiras de policiais, que por mais que nós queiramos, sempre que possível, reconhecer e valorizar os nossos policiais, nós sabemos que a situação fiscal do país é muito diferente Estado para Estado. E também acreditamos que as mudanças relacionadas à participação política dos militares é algo sensível que nós gostaríamos de poder ter debatido em mais profundidade.
8: A aprovação do projeto foi comemorada pelo relator, deputado Capitão Augusto, para quem a Lei Orgânica Nacional vai dar segurança jurídica para a atuação de policiais e bombeiros militares.
12: Para nós é, de fato, um dia histórico para todos os policiais militares e bombeiros militares do Brasil. Há 53 anos nós estávamos aguardando o nosso estatuto e a nossa Lei Orgânica. E hoje conseguimos finalmente aprovar a nossa tão sonhada lei orgânica, modernizando as polícias militares, bombeiros militares do Estado, do Distrito Federal, que vão ser regidos de uma forma linear em todo o país.
8: O projeto que institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 15 minutos. E a Câmara prorroga prazo para estados e municípios prestarem contas sobre recursos recebidos pelas leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2. O repórter Antônio Vital volta com mais informações.
13: A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prorroga o prazo para estados e municípios prestarem contas dos recursos das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, de incentivo à cultura. As duas leis somadas prevêm repasses de quase 7 bilhões de reais ao setor cultural. A proposta prorroga de 31 de dezembro de 2022 para 31 de julho de 2023 o prazo final para estados e municípios prestarem contas dos recursos transferidos pela União. A lei Aldir Blanc II, aprovada este ano, tornou perene a parceria do governo federal com o Estado e municípios para o financiamento de projetos culturais. A proposta institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e foi chamada de Lei Aldir Blanc 2, em referência à Lei de Incentivo Emergencial aprovada no início da pandemia. O projeto prevê o repasse de 3 bilhões de reais do governo federal para estados e municípios usarem no apoio a 17 tipos de atividades culturais por meio de editais chamadas públicas e prêmios. Esse dinheiro pode ser usado no financiamento de espaços artísticos, exposições, teatros, concessão de bolsas de estudo e outros projetos culturais. Já a Lei Paulo Gustavo prevê a utilização de 3,8 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual para estados e municípios aplicarem principalmente no setor audiovisual. A deputada Lidze da Mata, do PSB da Bahia, relatora da proposta, disse não ser razoável criar obstáculos para a continuidade de políticas públicas de cultura. Segundo ela, muitas prefeituras não têm estrutura administrativa para prestar conta dos recursos e podem deixar de receber o dinheiro se forem consideradas inadimplentes.
3: Há
18: um, uma inquietação entre os prefeitos. Segundo a União Brasileira de Municípios, cerca de 2 mil prefeitos de pequenas cidades que não conseguem prestar contas até o final deste ano. E isso os impediria de fazer-se presente nos próximos editais da lei Aldir Blanc, prejudicando extremamente o setor da cultura nos seus municípios.
13: A autora do projeto, deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, reforçou a importância da prorrogação do prazo. Essa lei
18: facilita demais os entes federados a exercerem a política cultural brasileira através da Lei Aldir Blanc, que poderão, ampliando o prazo de prestação de contas, manter esse adiplente para que possam acessar as novas leis da cultura.
13: O projeto que prorroga o prazo para que estados e municípios prestarem contas dos recursos das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II de Incentivo à Cultura foi enviado enviado para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital e Marcelo Larcher.
2: 18 horas e 18 minutos. Especialistas cobram bibliotecas em todas as escolas brasileiras. A lei sobre o tema já fez 10 anos e há dois anos o prazo está sendo vencido para que a medida entre em
22: vigor. A repórter
2: Maria Suzana Pereira acompanhou a discussão.
22: Especialistas cobraram em audiência pública na Comissão de Educação da Câmara a aplicação da lei que universalizou a instalação de bibliotecas nas redes de ensino brasileiras. Sancionada em 2010, a lei determinou um prazo de 10 anos para que os sistemas de ensino criassem bibliotecas em todas as escolas públicas e particulares do país. O número de livros da biblioteca deve ser de, no mínimo, um título para cada aluno matriculado. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, que é bibliotecária e sugeriu à audiência, concorda com a cobrança e defende que o Brasil precisa ser um país com mais leitores e por meio da leitura enfrentar a desinformação e garantir mais cidadania
17: A lei foi uma conquista enorme mas embora ela previsse a construção de bibliotecas até 2020 em todos os estabelecimentos de ensino públicos, privados, em todas as escolas do Brasil, rurais, municipais estaduais, nós vimos que nos últimos quatro anos o Brasil perdeu bibliotecas e não
6: abriu bibliotecas.
22: Nós vimos que a lei, embora importante ela ainda precisa, obviamente, se concretizar Mas apesar do prazo para a criação de bibliotecas ter se esgotado há dois anos No Brasil, 61% das escolas públicas ainda não possuem bibliotecas ou salas de leitura De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro Atualmente, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação distribui obras didáticas, pedagógicas e literárias destinadas aos alunos e professores das escolas públicas brasileiras. Mas, para a coordenadora do programa, Nádia Silva, ainda faltam instalações físicas. Hoje a gente tem
17: 43% das bibliotecas escolares é, constituídas entre salas de leituras e bibliotecas com todo tipo de realidade no Brasil. Mas a gente precisa avançar para que 100% das nossas escolas públicas tenham bibliotecas. E eu entendo que talvez o PNLD seja um instrumento importante para isso.
22: A situação é pior, porque de acordo com a pesquisa da Unesco, Braço para a Cultura das Nações Unidas, as escolas com melhor desempenho quanto à qualidade da infraestrutura tinham bibliotecas e salas de leitura. Nádia Silva enfatizou a participação de bibliotecários na escolha de títulos para o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, mas Fábio Cordeiro, presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, lamentou que a lei sobre a universalização de bibliotecas em escolas não seja cumprida também quando uma escola tem biblioteca mas não tem o bibliotecário
23: A biblioteca não é um plus, não é um diferencial, não é um apêndice Ela é necessária e sob nenhuma hipótese dispensável A biblioteca escolar é legal e vital Ela também auxilia o professor a investir em pedagogias problematizadoras, teorizando os problemas observados pelos alunos Ela é o espaço ideal para o desenvolvimento das metodologias ativas em todos os anos da educação básica, como aprendizagem baseada em projetos ou em problemas.
22: Os participantes lembraram que na Câmara, o projeto de lei que pretende atualizar a definição de bibliotecas, tornando o acervo de livros também digitais, além de físicos, aguarda para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça antes de ir ao Senado. A proposta que altera a Lei da Universalização das Bibliotecas adiciona áudios e fotos como suporte para consulta, pesquisa, estudo ou leitura e amplia o prazo até 2024 para que as bibliotecas estejam presentes nas escolas de todo o país. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
1: Jornal Brasil a Atual, edição da tarde, são 6 horas e 22 minutos. No jornal Brasil Atual, edição da manhã de ontem, o jornalista Rafael Garcia e a Larissa Borer entrevistaram o professor Eduardo Viveiro. Ele falou sobre as expectativas para o atual governo de São Paulo, que assume em 2023, Tarcísio de Freitas, e suas indicações dos secretários que estarão à frente aí de todas as pastas no governo de São Paulo, governo do estado de São Paulo. É importante, mas o maior estado da federação do Brasil, entre os estados, é, a entrevista foi longa, esclarecedora e trouxe uma expectativa aí para os próximos quatro anos no governo de Tarcísio de Freitas. Vamos acompanhar.
21: No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com o cientista político e pesquisador do Mediatel, o Mediações Telemáticas, Eduardo Viveiros de Freitas. Esse Mediatel é um grupo de pesquisa do Departamento de Comunicação da puc São Paulo. Eduardo Viveiros de Freitas, muito bem-vindo ao Jornal Brasil Atual mais uma vez. Tudo bem contigo? Tudo bem, Rafael. Como é que vai? Muito então, obrigado pela tua participação por aqui. Tudo bem? E a gente vai falar com o Viveiros sobre as expectativas, né? o que se apresenta, para o futuro governo de São Paulo com Tarcísio de Freitas. O governador eleito anunciou ontem mais seis nomes de integrantes do novo governo que ele vai assumir no dia 1 de janeiro. Com esses integrantes, chega agora a 21 o número de secretários que já foram anunciados por Tarcísio, além dos escolhidos para empresas e autarquias estaduais. Agora, o fato é que o núcleo duro da gestão do Tarcísio está com um repleto de nomes ligados ao Gilberto Kassab, né, do PSD, e as pessoas que trabalham com o futuro governador, quando ainda, ainda era ministro da pasta da infraestrutura do Bolsonaro. De bolsonarista raiz, mesmo por enquanto, só é o capitão derrite para a cadeira de segurança pública. É isso mesmo? Como é que você está avaliando esses nomes que foram apresentados até agora, Viveiros?
23: É isso, Rafael, ele... O Tarcísio tem dito que são, vai manter o número de secretarias, 23, né? e vai é, fundir algumas pastas, fundir algumas secretarias, alguns órgãos executivos dentro dessas secretarias. Né? E, e mesmo esse capitão Derrete, eu estava fazendo até uma piadinha que parece que está virando capitão Derrete, porque ele já está fazendo um discurso um pouco mais moderado dentro dessa coisa. O bolsonarismo, não à toa, né você viu o que aconteceu em Brasília recentemente e a, a, a postura do próprio governo de Brasília, da PM, a, a questão da, de, da repressão a, a, a esse, esse atentado terrorista praticamente que aconteceu é, em Brasília, né, pegou muito mal e, e, e os bolsonaristas, digo, ditos os bolsonaristas, começam a se afastar do bolsonarismo. E o, o próprio Tarcísio disse que não é bolsonarista a raiz, etc. E tal. É um governo privatista, é um governo pela 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 pelo quadro que está sendo desenhado, montado. É, vai vai ter uma, uma uma postura privatista muito forte. E talvez a presença do Derrite na na secretaria de segurança seja para continuar a tradição tucana de repressão aos movimentos sociais, né? De, de, é, de, 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 é. quando houver enfrentamentos com professores, com funcionários públicos quando quando se começar a falar na privatização da Sabesse, uma coisa que é, no mundo inteiro está sendo revertida e aqui começa a ser aventada, né? quer dizer França, Argentina e outros países estão revertendo essa coisa de privatizar saneamento, tratamento de água, distribuição de água, esgoto, etc né? e uh, aqui começa a se falar nisso, então talvez a presença do derrite, dessa postura mais ostensiva da, da PM nas ruas, seja já prevendo que vai haver enfrentamentos é, é, graças a essa postura privatista, que a gente já viu que está claramente com o FEDER na educação e outros é, secretários, né? outros possíveis secretários, porque em política coisa é coisa dinâmica, pode ser que mude alguma coisa no futuro, né? até, o, até a montagem final do secretariado. Pouco provável, mas pode acontecer.
21: Junto conosco aqui, Viveiros, a nossa colega a Larissa Borer, que ela também quer fazer perguntas a você. Larissa.
3: O capitão Derrite, que
22: é do PL vai chefiar a segurança em São Paulo, está tentando fazer um discurso moderado, mas o próprio Derrite já afirmou que policial bom tem que ter pelo menos três homicídios no currículo. Vale destacar que o coronel que vai, com vai comandar a PM né, a partir do dia 1 o coronel Cássio de Freitas, é ex e também é amigo de Derrite. Eduardo, como que você avalia essa futura equipe? O que, que a gente pode esperar?
23: Olha, a segurança é muito delicada, é uma questão que, que, que tem que ser tratada com muito cuidado. O sujeito não pode sair falando bravatas como essa, que três mortes para o policial, etc. Ele não pode falar isso. Isso em, em política, uma coisa é ele falar como policial, como cidadão, seja lá como for. Outra coisa é ele falar como autoridade política, com cargo político. E isso vai ser cobrado do governador. Quando começar a acontecer, se acontecer uma postura desse tipo em relação à população e aumentar a perseguição a jovens negros na periferia, como acontece tradicionalmente nesse governo tucano, né, é, isso vai ter um, uma repercussão muito forte e, e eu acredito que isso não, não, não tem muito futuro. Né? É, a questão da rota mesmo, é, veja, é um pelotão. Quantos quanto são os, os quadros da PM no, no, no Estado inteiro você tem várias situações você tem polícia, polícia rodoviária estadual você tem a polícia escola, a ronda escolar, você tem trânsito você tem uma série de coisas Então assim, é, é, se o sujeito for ficar focado assim, e você tem uma certa tensão entre esses, esses segmentos como por exemplo está acontecendo tentando ser é, é, contornado pelo Tarcísio pelo Cassar e por outros com a questão da, da polícia civil e a polícia militar né? É, é um, um, um projeto do Derrite que está na Assembleia Legislativa, é uma, uma, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional do Estado de São Paulo, que permita a polícia é, é, investigar, a polícia militar investigar, vai ser derrubada por um inconstitucional. Isso aí, em nível federal, em qualquer lugar, não, não vai passar. Então, assim, se é um, se, se é um secretário que já começa plantando conflitos e problemas a médio longo a, a, a curto médio prazo, né? Ele está condenado a, a ser o alvo preferencial eh, eh, das críticas ao governo eh, futuro governo Tarcísio de Freitas. Então, eh, Tarcísio, acho que ele, se ele for inteligente e ele tem eh, perspectivas como todo político que, que ganha um Estado como São Paulo, né, uma perspectiva política, ele não vai permitir que isso a, aconteça. Se permitir, se, se tiver essa postura agressiva de parte das autoridades do, do policiamento repressivo, é, você tem a repetição é, do bolsonarismo. E o bolsonarismo está condenado. O, o, o que aconteceu em Brasília recentemente, de sexta-feira para cá, é... O atestado de óbito do bolsonarismo, né? do ponto de vista da, da imagem que vai ficar desses protestos, dessa, dessa, desse terrorismo, praticamente, desse, dessa agressividade desses manifestantes. Então, é, é, é devagar com a dor que o santo é de barro.
21: A gente está conversando com o Eduardo Viveiros de Freitas, cientista político, pesquisador do grupo Mediações Telemáticas, o grupo de pesquisa do Departamento de Comunicação da PUC São Paulo, sobre as perspectivas para o governo de Tarcísio de Freitas aqui no estado de São Paulo. Eduardo Viveiros, eu antes de falar contigo sobre algumas questões que tem a ver com a possibilidade de privatizações. Você falou agora também do, da, da possibilidade de privatizar a Sabesp. Eu queria falar com você sobre o grande derrotado na minha avaliação, quero ver se você concorda comigo, que é o PSDB aqui no estado de São Paulo. Rodrigo Garcia, depois de anunciar apoio incondicional na formação do futuro governo de Tarcísio de Freitas, o PSDB e os tucanos estão sendo escanteados. No máximo terão cargos é, menores em autarquias, pelo que foi apresentado até agora. Como é que você avalia esse triste fim do tucanato aqui no estado de São Paulo?
23: É, era uma coisa que começou já com Dória. né O, o, o desastre que foi a, a articulação política, a manipulação de, de prévias e, e a, 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 a conquista da, das candidaturas de Dória, tanto na prefeitura quanto no governo do estado, já era o o, a, o marco... né é, do, fim do, do começo do fim do tucanismo né? do, do, dos tucanos em São Paulo né? depois de quase 30 anos é, eles começam a desaparecer é, no cenário político de São Paulo e tem outro fator né? a presença de é, Kassab que agora é um desafeto já foi aliado de Rodrigo Garcia a presença de Kassab na articulação na Secretaria de Governo vai barrar qualquer voo de tucanos, as pernas dos tucanos vão ser bem podadas, o tucano vai ficar quieto no que sobrou do seu ninho, né? ou vai tentar um renascimento com Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo, a tendência é o tucanato encolher. Lembrando também que, veja, a política é dinâmica, né? você tem uma pode ter uma postura diferente dos tucanos em relação ao governo Tarcísio de Freitas, em, em alguns momentos ser oposição, ou tentar negociar cargos, tentar negociar uma participação maior eh, no governo, por conta da presença de, de deputados estaduais reeleitos eh, para a legislatura que começa em janeiro. Né? Então a, a gente tem que acompanhar com cuidado também para ver o que acontece, né? se tucanos sendo banidos... Na, da, da estrutura de governo, da máquina governamental no Estado, o que, que eles vão fazer na Assembleia Legislativa? Eles vão continuar na base de Tarcísio de Freitas ou vão fazer um discurso de oposição? E que tipo de oposição? Né? A gente sabe que, do ponto de vista é, da, da estrutura de governo, da máquina governamental no Estado, o que, que eles vão fazer na Assembleia Legislativa? Eles vão continuar na base de Tarcísio de Freitas ou vão fazer um discurso de oposição. E que tipo de oposição? né? A gente sabe que, do ponto de vista é, econômico, da visão de, de Estado mínimo, etc., os tucanos são muito afinados com a direita, com a extrema-direita, com, com a direita e até com a extrema-direita em alguns momentos. né? Então, precisamos acompanhar com muito cuidado para ver qual vai ser o comportamento da bancada tucana, na Assembleia Legislativa. Em termos de máquina, é praticamente o fim do, do, do canato mesmo. Os tucanos tradicionais é, foram é, alijados do Ninho, nós temos Alckmin fora, fora do, do, do PSDB, graças à, à intervenção do Dória, uhum. né? Serra, Fernando Henrique, outros nomes, Aníbal, Aníbal etc. Esses todos tão, tão, não são referência mais para o que é o, o, o PSDB, de Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia é o canto do cisne, ou o canto uh, da morte do Tucano.
21: Vamos falar sobre alguns nomes que foram anunciados Um nome, por exemplo, que foi anunciado ontem Por exemplo, o Samuel Kinochita Para ocupar o cargo de secretário estadual de planejamento e fazenda Ele que foi assessor especial do ministro da economia do Paulo Guedes E a gente também teve já o anúncio de Caio Paes de Andrade Presidente da Petrobras Para a Secretaria de Gestão e Governo Digital São, são a, a turma do, da bufunfa, do dinheiro Continuam com os mesmos, né, é, Viveiros?
23: Ah, sim, isso aí é intocável é, o Paulo Guedes está colocando um pezinho no governo do estado de São Paulo, ele disse que não queria um cargo pequeno, mas tem aí um representante, da, inclusive do próprio banco, né, o BTG Pactual, né, que era, no qual ele era é, da estrutura, né, o Paulo Guedes. Né. E o Caio, ele, é, ele, tem, ele tem um perfil, não sei o que, que ele foi fazendo na Petrobras, porque o negócio dele era... Ele, é, tecnologia de informação, ele era da Serpro, né, esse é trabalho de, de governo, governo eletrônico é, na Serpro, né, e tem, tem expertise em relação a isso e vem para fazer essa coisa do, da digitalização do governo, da redução da burocracia e que fatalmente vai, vai, vai redundar em é, redução de, de, de emprego público, né, porque, porque a digitalização das, da, dos procedimentos, formulários, aquela coisa toda da burocracia estatal vai ser acelerada com esse, esse trabalho. É uma tendência universal, né? a gente sabe disso, né? mas a gente sabe que é, é, é feita para é, diminuir o número de, de, de servidores, de técnicos,
21: etc., Bom, vamos falar, por fim, da educação. Renato Feder, que já tem um, um passado, um, um histórico complicado lá no Paraná, como é que você avalia que vai ser essa relação da educação? A gente tem aqui um funcionalismo público muito organizado através da, da POSP, né os professores estaduais. Sindicato de que você... professores. Sim, como é que você avalia qual a, a possibilidade de ele tentar introduzir aqui no estado de São Paulo o desmonte que ele conseguiu realizar no estado do Paraná, por exemplo e aí, eu junto com isso a possibilidade de repressão que foi comentado por ti e também pela Larissa, através de nomes como esse capitão Derrite o novo comandante da polícia militar como é que você acha que vai se dar essa relação especificamente da educação com os funcionários públicos, com os professores aqui no estado de São Paulo
23: Conflito. Conflitos à vista, porque a, a visão do FEDER, e é, 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 tá, ficou claro no, no, nessa experiência que ele tentou fazer agora no final da saída do governo do Paraná, que é 27 escolas sendo geridas por parcerias com iniciativa privada, etc., né? se ele tentar fazer isso aqui. É Veja, você tem, nós temos já na, na, na educação infantil, na educação fundamental, as OSs né, que trabalham em prefeituras e, e, e etc. E se, você implantar um sistema como esse, se for alguma coisa parecida, né, é, no estado de São Paulo, é muita coisa, são mais de quase 300 mil professores, é uma, é uma categoria muito grande de, de servidores, diretores, técnicos, né, é, é, esse modelo da escola militar que está sendo repudiado por pais, inclusive, que está acontecendo até assédio sexual, é, violência. É, até, acho que no próprio Paraná e em outros lugares vocês já estão revendo né, a função do, 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 da estrutura militar da escola cívico-militar. O militar vai cuidar só da disciplina, a parte pedagógica, a direção é, administrativa pedagógica vai ficar... É, com professores, com educadores. Então, é um modelo que não funciona. Funciona ao lado de um quartel, para filhos de, de, de militares e gente que, que, que reproduz essa cultura é, militarista, o militarismo. Né? É, não funciona como, como, como modelo educacional. Nós somos no século XXI. Né? Você vai ter pessoas fazendo ordem unida crianças fardadas com uniformes, etc., isso não funciona mais. Isso não, não adianta vir falar que ah por causa da, 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 da disciplina, etc., isso não vai funcionar. Né? E do ponto de vista do confronto, do conflito que pode haver entre professores, técnicos e funcionários da educação com esse modelo do FEDER, é, ele não vai ter vida fácil para esse, esse tipo de postura, porque isso nunca, nunca, nunca foi uma visão da educação uh, do, do Estado de São Paulo. Né? A tradição da, da escola pública paulista é muito forte. Né? Então, ele vai ter que se haver com, com esse tipo de coisa. Alguma modernização do ponto de vista técnico, é outra coisa que também que ele quer implantar, que é a coisa da, da, do ensino à distância, né? e, generalizar isso daí não funciona. E, olha, eu dei aula em universidades particulares e, e, e é quando começa, começa -se a implantação de um modelo DAD e tal. Se você não tiver uma boa base técnica, uma boa base pedagógica, uma boa estrutura administrativa, os alunos repudiam. Né? Porque você também tem que ter Sinal de, de internet bom, celular, notebook e então, tal. O que, que vai acontecer? Vai ser distribuído para os alunos? E outra coisa que o Feder está falando também, a coisa do voucher para educação, é, modelo... Veja, isso funciona na Espanha, que é uma tradição de colégios católicos, que o Estado banca lá 400 e tantos euros, ou mais, por aluno para estudar em escolas confessionais e tal. Mas isso aqui a gente não tem essa estrutura. O que, que vai acontecer? Vamos... Então...
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 41 minutos. E agora a gente vai repercutir uma entrevista do jornalista Jamil Milchad, colunista correspondente em Genebra. Ele é colunista do portal UOL. Falando aí, expectativa do governo Lula com as relações internacionais. A entrevista foi ao ar hoje
21: cedo no
1: Jornal Brasil Atual, edição da manhã. Vamos acompanhar.
21: E aqui no Jornal Brasil Atual, nós temos o prazer de conversar agora com o jornalista Jamil Chad, que é colunista do portal UOL. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você?
24: Meu caro, muito obrigado pelo convite.
21: Jamil, você fala de Genebra, não é isso?
24: Genebra, na Suíça... Uma
21: diferença de temperatura para vocês aí é de acho que uns 30 graus. Temperaturas negativas aí, não? Mas é bom ver que o, o, a calefação aí está funcionando, hein, Jamil? Por enquanto. <risos> por bom. enquanto. É, vamos lá, vamos falar com o Jamil sobre a expectativa internacional para o início do governo Lula, a comunidade internacional. Ontem a gente teve aqui, Jamil, já a primeira coletiva do novo chanceler, o ministro indicado por Lula para comandar as relações exteriores, o embaixador Mauro Vieira, e ele falou sobre já a quantidade de chefes de Estado, que se colocaram, né, já, já manifestaram seu interesse em participar da posse do presidente Lula. E ele também lembrou que é preciso retomar o contato com o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Eu queria que você fizesse primeiro uma avaliação dessa primeira coletiva e como ela também pode repercutir em organismos internacionais, como, por exemplo, os vários organismos internacionais que você acompanha aí em Genebra, na Suíça.
24: É, de fato, é, são mais já de 20 líderes internacionais é, confirmados para a posse. É praticamente a América do Sul inteira, para vocês terem uma ideia. Então é extremamente importante essa presença, não pelo presidente eleito. O presidente eleito, no caso, ele obviamente tem uma, 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 eu diria um impacto internacional significativo, mas, acima de tudo, essa presença internacional no Brasil no dia 1 de janeiro, ela tem como função chancelar a democracia. Dizer, olha, o mundo reconhece que o processo eleitoral brasileiro é sólido, que a democracia venceu e que, portanto, um novo governo está assumindo e é ele que é o nosso interlocutor. Ponto final. Então, é muito importante que a gente entenda que essa presença internacional ela não tem uma relação apenas... Eh, por se tratar de Lula, a presença internacional tem essa função justamente de chancelar a democracia. E por que chancelar a democracia brasileira? Qual é a função? Olha, a gente tem visto pelo mundo, inclusive nos Estados Unidos, naquele 6 de janeiro, no Capitólio, em tantos outros lugares, na Alemanha recentemente, com uma operação policial contra a extrema direita, que o que nós estamos vendo é que nas grandes democracias ocidentais também, é, nós estamos vendo uma, um enfrentamento muito claro da extrema-direita tentando minar a democracia. Portanto, quando uma democracia está ameaçada, em qualquer lugar do mundo, são todas as democracias que, no fundo, estão ameaçadas. Portanto, e aí voltando à questão do Brasil, reconhecer que a democracia brasileira vence é, para o mundo, também um sinal muito claro para a extrema-direita de que não haverá é, complacência. Porque não haverá é, algum tipo de. É, vamos dizer, ah, bom, lá no Brasil é distante do centro do mundo, portanto, você, lá tudo bem. Não. É, a extrema-direita é questionar a democracia no Brasil é tão fundamental quanto, quanto em qualquer outro lugar do mundo. Então, há uma aliança internacional, obviamente, é, eu diria uma aliança é, é informal, mas de democracias para a preservação de uma outra democracia. Essa é a grande, a grande é, questão que envolve o Brasil hoje no mundo.
21: A gente está falando com o Jamil Chad, que é jornalista, colunista do portal UOL, que está baseado em Genebra, na Suíça. E aí eu queria verificar contigo, Jamil, qual é a avaliação, se é que você já colheu isso com outros embaixadores aí nos organismos internacionais, do nome especificamente de Mauro Vieira para comandar a chancelaria brasileira. O nome dele foi bem recebido?
24: Foi bem recebido pelo seguinte, dois aspectos. O primeiro deles é alguém que já comandou o Ministério das Relações Exteriores, ou seja, é alguém que tem uma, uma, circula facilmente, é conhecido, obviamente, de outros governos. Tem um aspecto também do fato de que ele é um multilateralista, que quer dizer isso, ele é uma pessoa que tem como base, na verdade, a própria diplomacia brasileira teve isso de uma forma tradicional, até a chegada de Ernesto Araújo, uma aposta no sistema multilateral. O que é o sistema multilateral? É um sistema de regras, basicamente, que colocam o um mundo em algum tipo de arcabouço legal. Ou seja, não é a lei do mais forte, não é a lei da selva. Para um país que não tem arma nuclear, como é o Brasil, que não tem uma tecnologia de ponta, como o Brasil, como não tem uma influência por outros caminhos... A maior garantia é a existência de regras internacionais. Então, se nós queremos uma participação importante no mundo, ter regras é fundamental justamente para a nossa inserção. Então, um defensor disso, que é o Mauro Vieira, obviamente é bem recebido é, por outros países, é, principalmente pelos, eu diria, pelas democracias. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, todos sabem que Mauro Vieira não vai atuar sozinho existe uma coordenação muito clara com quem? Com Celso Amorim que deve assumir um cargo muito próximo a Luiz Inácio Lula da Silva e Celso Amorim é alguém que absolutamente todos os chanceleres do mundo conhecem então essa dupla é que vai de fato liderar a política externa brasileira e essa dupla tem um, um acesso muito eu diria fácil é, na diplomacia mundial sim
21: Então pelo que você está é, dizendo não sei se eu entendi corretamente, Jamil, o Mauro Vieira seria um, um, um operativo da chancelaria brasileira, enquanto que toda a estratégia seria pensada pelo, pelo Celso Amorim?
24: Exatamente. De fato, você tem, eu, eu, eu acho que a gente podia até ampliar. Vai ser um tripé. O Lula é o, vamos dizer assim, a palavra pode soar é, é, curiosa, mas é isso. Lula é o sedutor é, a é o estrategista e Mauro Vieira é o operador. Então, esse é o tripé da tentativa da reinserção brasileira. E aqui eu não estou fazendo um elogio ou não, estou tentando é, colocar numa estrutura o que vai ser a política externa brasileira.
21: Bom, a gente já teve um exemplo disso, da participação de Lula na COP27. Né? Mas você falou sobre a participação do Brasil... Não,
24: não estou ouvindo, perdoe.
21: A gente teve um exemplo do que acontece com isso que você está colocando, essa imagem que você está fazendo do Lula como um sedutor, o Amorim como um estrategista e o Mauro Vieira como o executor. Ah, o papel do Lula como sedutor na COP27. A presença dele já fez um rebuliço lá no Egito, né? Exa
24: exatamente. E ele tem, obviamente, esse carisma é, necessário para uma diplomacia presidencial. Né, o que a diplomacia presencial é quando você tem a capacidade de olhar olho no olho de um outro líder e negociar ali, ele mesmo, é, algum tipo de é, caminho. Né? Quando você não precisa é, de técnicos, quando, quando chega numa decisão política e aquele político tem essa capacidade justamente de diálogo. Então essa é a grande vantagem, obviamente, é, de Lula nesse cenário internacional. É suficiente? Não. Obviamente ele sabe que não você precisa de uma operação, você precisa de uma preparação para aquela conversa final olho no olho. Mas sem aquilo, você obviamente tem uma, eu diria, uma limitação. Vou te dar um exemplo de algo que eu vi acontecer no G20, no ano passado, em novembro do ano passado, em Roma, que eu entrei naquela sala exclusiva dos presidentes e consegui filmar a presença de Jair Bolsonaro naquele local. Ali, Talvez vocês se lembrem dessa imagem, um Bolsonaro completamente isolado. É... Aí, o isolamento dele ali, em parte, é culpa é, do seu serviço diplomático. Como é que colocam um presidente naquela situação é, sem preparar um terreno? Né? Então, está bem, você pode dizer, ali tem uma, uma falha real da estrutura. Agora, tem uma outra característica, que é aquela que ficou mar marcada, é de um presidente que não tinha capacidade de fazer a diplomacia presidencial, porque ele mesmo não tinha capacidade de interlocução com ninguém ali. Então, mesmo que a operação tivesse falhado, aquele líder teria o carisma, teria a sedução suficiente para chegar a bater nas costas do, do Boris Johnson, onde alguém falar: e aí? Né? É, e, e, a, e ali acontece também a diplomacia. Agora, é, na, na versão, vamos dizer assim, 2023 no Brasil, vamos torcer para que haja a operação, para que haja a visão estratégica e para que haja a sedução. Porque eu vou te dizer, meu caro, reconquistar a posição que o Brasil tinha antes no mundo não vai ser fácil, não adianta achar que o mundo guardou o lugarzinho do Brasil, olha, a cadeira estava aqui para vocês, fiquem tranquilos, quando vocês voltarem a cadeira está aqui. A gente sabe muito bem que no poder, na questão de política, não existe vácuo. Quando o Brasil foi embora, alguém ocupou. E agora, para eu reocupar esse lugar, é, cotoveladas, é, sedução e provas de, aquele, de que a gente é um interlocutor confiável.
21: Você falou dessa reunião do G20. Claro que a gente lembra dessa, dessas imagens do Bolsonaro isolado, mas eu lembro também da violência que, inclusive, você sofreu da segurança do, do, do presidente Bolsonaro, na época, né? quando você estava fazendo a cobertura, eles estavam na rua, você sofreu essa violência. Né? A gente espera que isso nunca mais seja é, visto mais uma vez, né? ou aqui com, com os próximos governantes. Mas quando você fala da cadeira no lugar, e aí eu quero falar sobre a inserção do Brasil nesses organismos multilaterais, Vários desses organismos o Brasil pode ficar Inclusive Sem a, a, a possibilidade de entrar né? O Brasil está devendo para todo mundo, não é isso?
24: Tá, a dívida que o Brasil Deixou acumular Com os organismos, organismos internacionais Chega a 5 bilhões e 500 milhões de reais 5 bilhões Não é, não é um erro não É muita grana Que o Brasil deve para muitas entidades internacionais 42 entidades internacionais Algumas delas, para vocês terem uma ideia, é, se a gente não pagar essa conta, ou pelo menos parte da conta, até dia 31 de dezembro, em 2023, quando vira o ano, o Brasil perde o direito de voto. Vou dar um exemplo. Na FAO. Na FAO, que foi liderado pelo Brasil durante dois mandatos do Graziano. Agora, foi anteontem, basicamente. Né? Então você passa de uma situação de líder internacional a devedor. Né? Quer, quer ver outra? Outra, outra entidade que aí é curioso, eu acho muito curioso essa dica. Uh, o Brasil é o maior devedor do mundo com o Tribunal Penal Internacional em Haia. Será por quê? Né? Será por quê o governo Bolsonaro par, parou de pagar a, a sua contribuição ao tribunal em Haia? Sabe que, obviamente, Jair Bolsonaro foi denunciado várias vezes, se eu não me engano, cinco ou seis vezes, é, por entidades indígenas, advogados, etc., por crimes é, contra a humanidade, genocídio, em área. Então, você vê aí que o legado que o Mauro Vieira recebe é um legado extremamente pesado. Não é só o corte de ou, perdão, a, 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 pontes queimadas com o mundo, não é só pontes queimadas com o mundo. É também uma situação real. Por isso que a operação vai ser fundamental, a estratégia vai ser fundamental e a sedução também vai ser fundamental.
21: Mas a gente é, acompanhou ontem nessa coletiva que uma da de determinação do presidente Lula foi retomar as, os laços regionais com a América do Sul, incluindo a Venezuela e também a África. São, são é, estados, são países que são fundamentais né, para a gente formar novamente um bloco que possa fazer frente inclusive à União Europeia. Fazer frente não, mas poder negociar num outro tipo de patamar, né Jamil?
24: Certamente, e, e em primeiro lugar, uma, uma, uma integração, uma aproximação com a América Latina não é uma opção, é, é, são os nossos vizinhos, né? então você precisa ter essa relação é, com o resto do continente. É interessante, inclusive, que na posse agora no dia 1 de janeiro, praticamente todos os países da América do Sul estarão, já confirmaram, na verdade, que seus presidentes estarão presentes. Os únicos dois que ainda não está a confirmar, claro, por conta de outros problemas, é o Peru, que, claro, vive uma situação extremamente grave, obviamente, e a Venezuela por conta de um decreto do presidente Jair Bolsonaro em 2019 que impede o Maduro de estar em território brasileiro. Então também um problema ali. Mas, de uma forma geral, você tem uma situação de extremo reconhecimento de que o Brasil é um ou pode ser um fator de estabilidade na América Latina. Então, essa estabilidade que não foi o papel que o Brasil ocupou nesses últimos anos, não adianta você querer ser um líder internacional, não, não adianta você querer ser um protagonista internacional se nem na tua região você apita, ou se você tem voz. Para vocês terem uma ideia, olha só o que aconteceu no G20, perdão, no G7, G7 de 2019, é, no primeiro ano de Emmanuel Macron é, perdão, no primeiro ano de Jair Bolsonaro o presidente da França organizou o G7 isso na França ele não convidou o Brasil convidou o Chile como o representante é, da região é, alguns anos depois quando voltou a ter um outro é, G7 quem foi convidado não foi de novo o governo brasileiro foi a Argentina então para vocês, vocês entenderem que existe uma ausência é, do Brasil no mundo e ela tem uma relação direta com a América do Sul. Se você não é nem o líder da tua região, por que você seria um interlocutor internacional? Então, esse também é um, é um fator importante a gente entender. Tem gente que diz, não, mas calma aí, o que a gente ganha é, mantendo relações com o Peru, com o Equador, etc. São economias menores, etc. É verdade, não, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Agora, a, a construção da sua inserção internacional, ela não tem atalhos. Eu não posso ser o melhor amigo é, de, sei lá, de alguma instituição internacional ou de algum líder internacional se na tua região você não, 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 tem, não, não tem o protagonismo que deveria. Então, enfim, essa é uma das estratégias, obviamente.
21: E aí eu quero falar contigo também sobre a África, né? Porque o Brasil também perdeu o terreno e, como você já ressaltou, não existe cadeira vazia. A China tomou o lugar do Brasil da África, né? E é fundamental que a gente retome esses contatos também com todos esses países africanos, a influência do Brasil nesse continente, não?
24: Certamente. E, e, e mais uma vez, ah. Você mantém relações com países pobres, de que adianta isso? É de uma de uma miopia total é, avaliar é, né, nesse aspecto. né? Agora, vamos lá, por, algum, por alguns pontos. É, eu conversei, inclusive, com o senhor Alson há duas semanas e ele disse que o Brasil vai reabrir as embaixadas na África que tinham sido fechadas por Jair Bolsonaro. Então, algumas embaixadas que tinham sido fechadas vão ser reabertas. Isso já é um ponto positivo. É, para você ter uma ideia, as viagens dos chanceleres brasileiros e, do, e da, da, da cúpula, vamos dizer assim, do Palácio do Planalto para a África, elas foram significantes nesses últimos quatro anos. E como eu disse, aquela cadeira que o Brasil tinha na África de ser um porta-voz, de ter amigos, de ter aliados na África, obviamente foi perdida. Né? Então você tem uma situação em que sim, outros atores desembarcam com muita força. China, Índia, Rússia, que ganham justamente um espaço muito grande na África neste momento. Nós tivemos aquela aquela situação é, lamentável é, do Crivella ter sido nomeado por Bolsonaro para ser embaixador na África do Sul, o que deixava muito claro que o objetivo não era o interesse nacional. Eu deixava claro que a relação entre Brasil e África não passava por uma questão estratégica, era muito mais para atender um, um aliado local, é, que queria, obviamente, uma, um, um posto no exterior, e aí tem toda a história ali da França. Enfim, o que eu quero dizer, não existia o sentido de relação de Estado com o Estado.
1: E com essa entrevista do Jamil Chad ao jornalista Rafael Garcia e à jornalista Larissa Borer, hoje no Jornal Rádio Brasil Atual, edição da manhã, a gente encerra o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, desta quinta-feira, que teve a apresentação de Juliana Almeida e Cosmo Silva e nos trabalhos técnicos de Amanda Nicole. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Aliás, a gente não. Amanhã o jornal é por conta de Larissa Borer e Juliana Almeida. Tchau!